0: Claudia soñó toda la noche con Vicente, lo de siempre, que su relación no era posible, que él no le correspondía, que tenía otra, que no la volteaba ni a ver, que a ella se le perdían sus números telefónicos, o cuando le quería llamar otra vez el celular se convertía en algo surrealista, sin teclas, o con tres números solamente, o como el reloj de Dalí derretido sobre la palma de su mano. Luego el celular era tan delgado como una hoja de papel y se quemaba en sus manos, o en el sueño ella no se acordaba del teléfono de Vicente, no lo había apuntado y nunca le iba a poder hablar. Con la mente pastosa todavía por una ingrata somnolencia, repasó, como palomeando un checklist, los problemas de su vida. Empezando por su hijo, el pato siguiendo claro con la angustia de contemplar la posibilidad de volver a ver a Vicente y la pegajosa ansiedad de tener que hablar con Ernesto, sobre todo para decirle simplemente que estar con él era una mezcla entre Cosmos de Carl Sagan y una telenovela fracasada de Argos. Pobre, se va a sentir muy mal cuando hable con él. Claudia pensó que Ernesto hubiera podido ser un candidato a una relación más, buscó la palabra, comprometida. Por lo menos tenía más sesos que Rubén y no era adicto a los esteroides anabólicos. Y con él había un poquito más de compatibilidad, no mucha. «Por cierto, ¿qué se habrá hecho Rubén? Hace días que no me habla», reflexionó Claudia, «más con curiosidad que con angustia». No lo extrañaba ni tantito, a pesar de los mega orgasmos en serie y los frenéticos tocamientos de ambos. Pero hubiera sido imposible vivir con Ernesto. Usaba demasiadas palabras para construir un concepto, era excesivamente ordenado, escrupuloso, pulcro. Lo más curioso es que nunca habían tenido sexo. El extremo contrario al físico-culturista. Solo una vez se habían besado apasionadamente. Ernesto era un hombre frío, tieso, inflexible, y a pesar del tiempo que llevaban saliendo juntos, jamás la había tocado. Como invocación sonó el teléfono y era el susodicho imperfecto. Le pidió a Claudia que comieran juntos y ella aceptó, sin saber muy bien por qué. Le invadió repetidamente una irrefrenable necesidad de decirle a Ernesto toda la verdad y nada más que la verdad, so help me God. Claudia se despojó de su pijama olorosa a sudor y la aventó en el cesto de la ropa sucia como si fueran harapos. Corrió al baño porque se sentía inmunda, como embarrada en chapopote, y abrió el agua caliente. La reparadora agüita caliente le cayó a Claudia como una lluvia de perlas naturales. Pensó rápidamente en el alto precio del gas, en las broncas explosivas con el gas natural, en Evo Morales, presidente de Bolivia, y sus citas del subcomandante Marcos. Pensó en la reforma petrolera, en la toma de la tribuna del Congreso, en el presidente legítimo, en el calentamiento global. Claudia no pudo dejar de pensar en las personas que no podían darse un gozoso baño caliente todas las mañanas. Luego, en el sistema Cutzamala. ¿Cuántos metros cúbicos necesitaba la ciudad por segundo? ¿Cuánto es un metro cúbico? Con el champú, Claudia pensó en el capítulo de la telenovela y en la urgencia de terminar a toda prisa antes de que el grandote de San Ángel le mandaron correo electrónico, redactado al revés, es decir, con las patas, presionándola para que entregara. Así era el oficio. Escribir, escribir, escribir a destajo, masivamente, sin parar, como produciendo Ford's T en una banda sin fin. Ese era el problema de escribir dramas televisivos para las masas. Todo tenía que ser rápido. El drama como fast food, igual de engordador, masivo, grasoso y lleno de conservadores y grasas trans. Además estaban las lúcidas sugerencias de la tísica y el alcohólico, reforzar la imagen del galán y la solución del productor, que se faja una vieja. En el fondo, dejando a un lado que el gigante de su jefe quería fornicar con la joven actriz que representaría el papel de fajadora, no era mala idea que el héroe se topara con una tentación, una prueba que tuviera que superar con base a sus supernaturales virtudes de Aquiles. Ya sentada en la silla giratoria, teclando frenéticamente, y distrayéndose con las ardillas sin frío y la nata hedionda del Valle de México, Claudia se concentró plenamente en tratar de seguir las instrucciones que le habían dado en aquella tequilera comida que terminó como siempre. Héroe desangelado, ¿qué más habían dicho? Sufrió un poco con algunos suspensos para cortes a comercial. El villano se veía tonto y corrigió las escenas. El problema es que si una joven cachonda con poca ropa se le acercaba y le tiraba el calzón, el héroe por un lado no podía parecer poco masculino. Es decir, en esta sociedad machista, un hombre no puede despreciar el cortejo de una mujer hermosa, porque de inmediato es puto. Pero si le hace caso, entonces ya no es un héroe, porque un héroe debe amar a una sola persona durante toda su vida con un amor trascendente e inmutable. El amor a la heroína. Y tampoco debe ser tan estúpido como para caer en las redes de una ofrecida en esas andaba Claudia tecleando como si fuera Amanda cuando ya había dado la hora de comer con Ernesto. De hecho, iba a llegar tarde y eso le preocupaba porque Ernesto era puntual como reloj suizo y la iba a estar esperando, comiéndose las uñas y con ese extraño tic del párpado que se le agudizaba con el estrés. Con todo, Claudia tenía que terminar el capítulo y lo tenía que hacer bien. El jefe, en efecto, solo pensaba en las partes ocultas de la mujer todo el tiempo, pero no era un imbécil. Sobre todo conocía su oficio de telenovelero y hablaba ese lenguaje mejor que el español. Es decir, el grandote se daba cuenta cuando Claudia dejaba pasar algo por prisa o negligencia o flojera, cuando hacía algo jalada de los pelos, absurdo o poco sustentado. Claudia le mandó rápidamente un mensaje de texto de Ernesto y se concentró a plenitud con frenesí, como si no existiera nada más en el mundo que terminar el capítulo y hacerlo bien. Lo mandó por correo electrónico y pensó en su máquina mecánica o limpia y cuando había que enviar los capítulos con un mensajero y corregir con un pequeño recipiente con tinta blanca. Cuando tenía que recordar y pegar con cinta adhesiva, ahora, con una sola tecla, el capítulo viajaba por el espacio a la velocidad de la luz y llegaba a otro lugar a diez kilómetros de ahí en un par de segundos. Se paró como de rayo a darse una retocada en el espejo y salió volando. Ernesto era un hombre de cincuenta años, muy alto y delgado. Parecía un espantapájaros mal vestido. Estaba leyendo un ejemplar de letras libres sobre la crónica y no se dio cuenta cuando Claudia entró, contoneándose como modelo brasileña y anunciando su blanca dentadura. Hola. Ernesto era un hombre cuyas emociones difícilmente salían a la luz. Una piedra pomes una especie de cyborg u organismo cibernético con carne y sangre, pero entrañas de metal y circuitos en el cerebro. A Claudia le daba la impresión de que si Ernesto recibía una cortada, no sangraría, sino que se verían alambritos, microchips y nanotecnología. Con todo, Ernesto pudo sonreír de notar que sí le había dado mucho gusto ver a Claudia. ¿Cómo estás? ¿Quieres algo de tomar? No estoy muy bien, Ernesto. Sí, te acepto un tequila. A Claudia se le notaba el estrés que siempre... Le quedaba como herencia de su trabajo. Escribir era un happening que comprometía la totalidad de su cerebro y siempre después de hacerlo quedaba como aturdida, como si lo hubieran sacudido un rato. Ernesto solicitó los tequilas, cerradura blanco y reposado respectivamente y empezó a hablar de un artículo de Scientific American que hablaba sobre los estudios que se han realizado para ubicar físicamente a la conciencia. ¿Dónde está el yo? Habló de que el cerebro mandaba dos señales al realizar una acción. Una, dirigida a la parte del cuerpo que debería de realizar el movimiento y otra, a una sección específica del cerebro que hacía una predicción de lo que sucedería. Así, si uno movía la mano, una parte del cerebro hacía una proyección, un cálculo previo, como si fuera un movimiento virtual. Luego, si el movimiento correspondía al proyecto, no había problema. Pero sí, necesito hablar contigo, interrumpió Claudia, dejando a Ernesto con la boca cómicamente abierta. ¿Qué pasa? ¿Sigues enojada? No estoy enojada, no es eso. ¿Por qué estaría enojada contigo? Entonces, Claudia rogó a Dios y a todos los santos que trajeran el tequila lo antes posible. Ernesto la miró como quien ausculta un aparato roto, una computadora pasmada, un teorema sin solución. ¿Te acuerdas que te platiqué de Vicente? Sí, como no, tu amor de la prepa. A Ernesto le sorprendió mucho que Claudia iniciara la conversación con ese tema. Pensé, pensó que hablarían del alcoholismo de su exmarido, del problema del pato, de la imposibilidad de sentir de Ernesto... Claudia miró una vez más al mesero, quien estaba en la barra esperando su pedido. Inhaló algunos imecas y mirando a Ernesto casi con compasión, dijo, quedito, como un pájaro. Lo vi. ¿Por qué me lo cuentas? Somos amigos, ¿no? Yo esperaba que fuéramos más que eso. Ernesto... larga pausa. La mirada de Ernesto había cambiado, de aquella que compasivamente quería reparar a Claudia, a una de franco pavor. Claudia se quedó en silencio y el mesero no llegaba con el bálsamo el lubricante social Ernesto decidió establecer una hipótesis rogándole a las fuerzas del universo que Claudia la desmintiera viste a Vicente y te diste cuenta de que, lo que, de que lo sigues amando 22 años después y me quieres decir que yo no tengo ninguna posibilidad contigo ¿por qué siempre pones palabras en mi boca? ¿estoy faltando la verdad? yo quería sondearme, ver qué cara ponía no se puede hablar contigo Claudia se dio cuenta que eso mismo textual le habían dicho los Migueles cuando fueron a negociar a su casa. Llegó el tequila y el mesero supo de inmediato que estaba iniciándose una conflagración termonuclear entre dos clientes, así que casi con temblorines y sin decir palabra puso los caballitos rápidamente en la mesa y se esfumó de nuevo hacia la barra. «De una vez traiga a los otros», alcanzó a decir Claudia ante el espavorido mesero. «No le des vueltas a las cosas, dímelo y ya». Los ojos de Ernesto ya parecían dos hoyos negros. Es que no sé qué hacer, Ernesto. ¿Quieres un consejo de alguien que te ama? Creo que estaría radicalmente sesgado, Claudia. Mi consejo sería, olvida a Vicente. Lo que sientes por él no es amor, sino una extraña nostalgia que no puedes explicarte. Bórralo de tu mente ah, y acepta una relación conmigo. Prometo hacerte feliz. Ese es mi consejo. ¿Qué te parece? Ayúdame, dijo Claudia, al tiempo que sentía que la, la entrada del solvente del tequila y sus papilas gustativas discernían cada saborcito del agave azul. Es injusto lo que me estás pidiendo y lo sabes, Claudia. Ernesto vació todo el tequila en su boca y se lo tragó como si fuera electrolito y él fuera un acumulador. Es tan difícil leerte, Ernesto. Sí, lo sé, pero tú, en cambio, eres un auténtico libro abierto. Ernesto esperaba ansiosamente el otro tequila y no dijo nada hasta que se lo trajeron. El mesero veía la tensión sobre la mesa como una nube de gases tóxicos y trajo los tequilas en tiempo récord. Te angustia hacerme daño, pero sabes que lo nuestro no va a ningún lado. Gracias por considerarme, Claudia. Pero yo no puedo ser tu amigo, te lo acabo de decir. Y sí, soy inexpresivo, flemático, racional, imperturbable, impasible, como lo quieras llamar. Sin embargo, es muy fácil leer que te adoro, que te quiero mucho, que quisiera que compartiéramos nuestras vidas. Eso ya lo sabes. ¿Qué quieres entonces? ¿Aligerar tu culpa? Ernesto buscó las palabras. Quizá que yo te diga que no me importa, que te vayas con tu amor de juventud y que no te preocupes por mí. Detente, Ernesto. No, mi amor, vamos a hablarlo como debe ser, sin tapujos. Creo que lo merezco. ¿Qué te parece, Claudia? Sí, Ernesto, claro que lo mereces, pero no soporto que lo racionalices todo, que me adivines de esa manera. Somos diferentes y quizá por eso te quiero tanto. Quizá yo quisiera tener las emociones a flor de piel como tú. Tal vez quisiera que mi lado femenino, el lado de la intuición, de la comunicación, de la emoción, estuviera más desarrollado. Pero no es así, mi querida Claudia. Me conoces perfectamente bien. No finjas sorpresa ahora. Ernesto volvió a tragarse el tequila como si fuera cicuta. Eso sin tomar en cuenta al otro. Claudia reaccionó como si alguien le hubiera jalado violentamente los pies desde abajo de la mesa. ¿Qué? Sé que hay otro, Claudia, que sales con otro hombre. ¿Cómo lo sabes? «También tengo algo de intuición, escondida en alguna bodega lejana y con telarañas, en el fondo del hipotálamo o el, cerebel, o el cerebelo, pero lo sé. Lo he sabido desde hace tiempo». Ernesto sonrió forzadamente. «Pero no estamos hablando de ese tipo, sino de Vicente. Y de lo que te quiero pedir, exigir, que La verdad». Claudia no se dio cuenta en qué momento se acabó su segundo tequila y al momento de volverse para pedirle el tercero, el mesero ya traía dos caballitos rebosantes. Tenía cara de preocupación y esperaba que con el alcohol la bronca se olvidara. Está bien, la verdad es que cuando lo vi sentí cosas que no había sentido en 20 años. La verdad es que yo también te quiero, Ernesto. La verdad es que en efecto esta situación me produce ansiedad, no solo por ti, sino porque Vicente está casado y tiene dos hijas. El que Vicente esté casado y tenga dos o quince hijas es una de las cosas que me podrían valer madre, Claudia, con todo respeto. Lo cierto es que no vas a encontrar en mí a un comprensivo ser humano que te vaya a exculpar. Si sientes que necesitas buscar a Vicente, hazlo, pero obviamente yo ya no voy a estar esperándote más. Me pediste la verdad y eso fue lo que te di. Claudia sintió el vértigo de la caída libre. También una infinita compasión por Ernesto, que era indubitablemente un gran hombre, a pesar de sus escondrijos y su racionalidad a ultranza. El tercer tequila le pegó como un batazo en la nuca y su mente se volvió verde y esponjosa como el moco de King Kong que le había comprado al pato en Rolando diez años atrás. Una sustancia pegajosa, húmeda, fría, elástica. ¿No podrás esperarme a que todo esto se aclarara en mi mente? Acabas de decir, sentí cosas que no había sentido en mí en veinte años. ¿Qué es lo que hay que aclarar? Mira, Claudia, en el fondo todo tiene que ver con una muy dolorosa falta de reciprocidad. ¿Cómo? Es como una de tus telenovelas, Claudia. Creo que un personaje lo dijo alguna vez. La peor tortura del mundo es no ser correspondido. Yo sí te quiero, Ernesto. No como yo a ti. Admítelo y de ahí partimos. Es decir, más allá de Vicente o del otro imbécil. Tú, tú me interesas mucho, Claudia. Mis pensamientos están casi siempre contigo. De nostalgia quisiera estar tocándote masivamente, explorándote como un buzo en un arrecife de coral. Pero, 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 —Pero nunca me has tocado, Ernesto, dijo tímidamente Claudia, como sacando un as de la manga —Porque soy retraído, pero ese no es el problema, sino que nunca me has amado como yo a ti. Claudia prefirió sellar su boca con pegamento de rápida acción. —Me encantas, continuó Ernesto, inspirado, como declamando en una de sus conferencias sobre física cuántica. —Eres preciosa, guapa, brillante, sensible, maravillosa, como un diamante en zona de conflicto. —Eres lo mejor que me ha pasado desde que enviudé. Hablo de ti con entusiasmo inusual. Pierdo la prudencia cuando estoy frente a ti. Hizo una larguísima pausa en la que ya pudo observar lágrimas en los ojos de Claudia. Pero supongo que nada de eso te pasa a ti conmigo. Más bien lo sé de cierto, mi amor. ¿Por qué no me lo habías dicho antes, Ernesto? ¿Por qué hasta ahora? Pensé que quizá con el tiempo te ibas a enamorar de verdad de mí. No quería presionarte. Quise suponer que no iba a ganar nada confrontándote. Hablando justamente de esta falta de reciprocidad, de sincronía. Pero ahora que trajiste a colación alta tal Vicente, pues te juro que no quiero perderte, Ernesto. Entonces tienes que decidir. Claudia hizo otra pausa. Ya no quería más tequila. Apretó las manos, miró a Ernesto y se dio cuenta de que ya no podía seguir destruyéndolo. Pero en esos momentos gran parte del napalm ya había incendiado todo. Ya había hecho mucho daño. Era el momento para Claudia ser madura, fuerte y sincera. No podemos seguir así, Ernesto. Quiero terminar mi relación contigo. Perdóname, por favor, por no haber podido corresponder a tus sentimientos. No, pues si no me, amas, no me amas, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Ernesto casi en murmullos como el sonido del agua sobre las piedras de un arroyo. Es como una ley física. No puedes ir en contra de la ley de la impenetrabilidad de los cuerpos. Ni modo. Yo te, te estimo y no me digas frases hechas solo por compasión, Claudia. Y de nada me sirve tu estima, tu aprecio o tu admiración. Quiero tu amor. Quiero todo tu amor. No puedo dártelo. Es decir, no lo tengo. Creo que amo a Vicente, que lo he amado siempre. Espero que no te autodestruyas con eso, Claudia. Y qué lástima por la esposa y las hijas de Vicente, ¿no? Dijo Ernesto con todo el veneno del mundo. Poniéndose de pie, dejando dinero suficiente y saliendo a toda velocidad.